0: 这期跟我们的嘉宾聊的特别痛快，所以录的时间就没有顾及他。然后因为录的时间有点长，所以我节目分为上下两期剪辑播出啊、呃。今天我们听到的是节目的上期。大家好，欢迎收听今天的十二散步啊！今天我们又开始了新的一期录制。呃，本期的嘉宾呢，我先给大家介绍一下，她叫暖暖，微博 ID 呢是西沙暖暖，她是一个六岁女孩子的妈妈，自己呢也是一位青年科学家啊、呃，是在医学领域相关的。那、呃、这位是一个文能写论文、武能撸代码的全能型妈妈。嗯，我比较羡慕和了解的就是他跟他女儿之间那种亲子关系是互相的信任、包容和接纳的。就我们平时呃私下里就养育问题做过一些沟通，那他也给我带来过很多的启发和帮助。那今天呢，我们就邀请他来一起探讨一下养育孩子，尤其是在养育女儿的这个过程中，有没有哪些可以值得分享的点？那嘉宾要不要来做一下自我介绍？
1: 嗯、啊，谢谢六一，呃，你不这样介绍，我还不知道自己有这么厉害，嗯、呃，非常非常高兴能今天
0: 过来跟你聊一聊亲子关系这个话题，嗯嗯，好呀，啊、呃，其实我还挺挺开心的，就能跟暖暖姐这样聊一下，呃，我刚才提到，其实挺羡慕你和女儿这种特别自然的。呃，亲子关系，他不是那种说小朋友言听计从，更多的是像你,你们你们之间像朋友一样相处。那就是你是在跟他相处的时候是如何呃培养起这种亲子关系的呢
1: ？呃，我觉得亲子关系吧，其实它呃本质上还是一种人和人之间的关系。当然了，它肯定是超越了一般人的关系，呃，有更多的。更深的一些关系在里面，但是呃，怎么样去培养一个亲子关系？其实这个主要是，当我们把这个问题转化一下，就是你想怎么去被别人对待，呃，你就怎么对待孩子，我觉得就自然而然的就会有你对亲子关系的一个理解。嗯
0: ，哦、嗯，怎么样？就是从自身出发来处理对孩子的关系
1: ，哦，我我对其实嗯，对是的，其实现在很多的家长可能跟孩子的关系呃稍微有点紧张，我觉得很大的因素是因为家长非常的焦虑，嗯、就觉得孩子这也没做好，那也没做好，然后将来呢呃很有可能呃会影响他的呃他的这个。呃，学业成绩啊，啊，或者说其他方面的一些表现啊，等等，嗯，呃，但是其实啊，其实我们就拿学业来说哈，学业成绩呢，呃，我觉得他对亲子关系的影响是显而易见的，因为我们孩子在成长的过程当中，大概有十二年的时间是跟学业是紧密联系在一起的，嗯、啊，那学，那那我们现在教育的内卷又这么的厉害。呃，那家长就可能会觉得，哎，孩子如果表现不好，他将来可能就没有出路了，或者很担心他将来啊、呃，那么就反而引发了亲子关系的一些紧张。呃，其实家长这样的一个，就希望孩子考上好大学，得到好工作，然后得到好收入，啊、呃，有个好出路，这个这个我们是可以理解的。啊、呃，那这个也的确从这句话本身来说。也相对来说也是对的，呃，为什么呢？因为呃，还是能考上更好的大学，他可能会嗯，遇到优秀的人概率更多一些，更大一些，嗯啊、呃，同时也有更大的概率呢，嗯、就跟这些优秀的人一起做事，那么他可能产生的价值也会更大更大一些，对社会也会产生更大的价值，呃，这这句话本身。是这这样的想法本身是没有太大的问题的，但是呃也是从这个角度上来说，其实决定我们孩子走的多远的，呃，的确是他遇到的人，嗯、呃，他做的事情，嗯、啊，所以呃这么看来呢，就是其实我们孩子不管他遇到优秀的，还是更优秀的，还是还是非常优秀的人，他始终都要去面对。怎么去处理跟他人的关系，这样的一个非常非常呃，就是每个人都必须面对的一个问题啊、呃。那就孩子他是怎么去学会呃如何处理跟他人的关系呢？其实孩子第一次学这个处理关系的这个事情，就是在我们的家庭发生的。嗯,嗯，对，呃，我们的父母他是怎么对待孩子的？那么孩子很有可能就学就从中学到怎么去跟别人相处。那如如果比如说孩子因为呃还小，特别是小的时候，他是处于整个家庭的这种利益链的最底端，可以这么说啊，因为他也没有、嗯、没有经济收入，啊、呃，他的整个力量也是比较弱小的。那这个时候，我们的父母是很容易。呃，去就他的大家的优势是不对称的，那么孩子就很容易说就屈服于我们父母的一些控制，嗯，啊，那如果是这样的亲子关系，日常相处当中，呃，是控制和被控制的关系，那孩子他可能也。呃，把他跟别人的关系理解为是控制和被控制的。那如果你是强一点，或者说你有某些地方比别人更高的时候，你你可以去控制别人，或者是你可以凭借这个获得更大的利益，你不需要考虑别人的感受。他可能也是认为，啊、呃，人和人之间的关系就是这样的。但是呢，我们今天的社会恰恰是一个很更讲究呃合作的社会。啊，如果孩子是以这样的方式来理解亲子关系，很有可能他对其他孩子啊啊，或者跟别人相处的过程中，他也会形成这样的一个模式。嗯，所以说，嗯，好的亲子关系其实呃，对于培养孩子的一些合作精神啊啊、呃，这些是很有帮助的
0: 。嗯嗯，对，是这样的。呃、嗯，因为是。所以其实，呃，原生家庭就是我们孩子学到如何跟跟别人相处的一个最直接和最早的场所嘛。所以就是，呃，我们父母如何对孩子，大概率就是将来孩子如何对自己、如何对他人，甚至如何对父母的一个预兆，对不对？是的，是这样的
1: 。呃，之前我还跟你讨论过，我们私下还讨论过，就是我们的这个亲子关系、嗯、对我们亲密关系有没有影响？嗯，其实这个影响还是蛮大的，嗯,嗯，因为孩子他在跟父母的相处过程当中，父母就是他最亲密的人，在他儿时，他的亲密关系可能就是跟父母之间，那到了他成长以后，他的亲密关系就是跟伴侣之间，那还他跟父母的这种相处模式很容易就搬到了将来跟呃伴侣呃跟爱人的一个相处当中，如果他在家庭当中由于他的。力量贤淑啊，由于他还是我们刚才说的处于我们整个家庭的这个链条的最下端，嗯、呃，他必须不得不去屈服。那么其实他很容易习惯了，他就认为，哎，没有办法，我没有办法离开我的父母，因为孩子他是很难离开父母的，对吧？嗯,嗯，他是没有办法离开父母，但是他又不得不接受这种控制，那他就会对亲密关系之间也会产生一种，嗯。嗯、呃，模式就是认为，呃，如果对方比我强大，或者是感情上我不能独立，那即使他对我有一些不好的呃行为，或者给我带来一些不好的感受，我也是必须接受的。嗯、呃，他可能会对亲密关系产生一些呃不太好的影响。如果是不太好的亲的关
0: 系的话，嗯嗯、呃，尤其是作为女孩子，如果是对是后跟亲密关系，他。如果已经觉察到这段关系给他带来不适的感受，但是可能他没有信心，或者是觉得自己没有能力脱离这段关系，但是就会给他造成一些隐患。这个、嗯、是的，你说的，嗯，呃、对，会不会就是跟哎，其实现在那个那个热点就那个林生斌的事件嘛，其实最早的话是，如果这个、嗯、有可能就是就是那个女方如果足够独立的话，其实很多事情他不至于发生到这一步的。这也就是我们最早说，我们想要一起聊聊如何养育女孩的这个初心，对吧？你是不希望我们今后的，呃，自己的孩子呢遇到这样的问题，再陷入同样的困境。啊，是的，嗯,嗯，就你
1: 刚才说的这个，就如果一个女孩她有能力，或者是有信心能够情感独立，啊、呃，那很有可能她在一段关系当中，她感觉到不舒服的时候，她能够。去很好的去梳理好这段关系，整理好这段关系，或者甚至呃告别这段关系，再去呃重新自己的呃其他的人生。但是很多女孩做不到，做不到，这有可能有自己的一个原生家庭的影响，但是也有我们整个社会文化的一些影响。因为、嗯、呃我们的整个社会它就是呃就对于女性来说，它不是那么的。呃，平等很多的权利，呃，是男性拥有的，但是女性没有的。而且女性、嗯、男性在享受这个权利的过程当中，他可能有的男性他并没有意识到他拥有这样的特权，啊、呃，所以对于女性来说，情感独立，呃，不仅仅原生家庭会对他有有呃潜移默化的影响，整个社会对他也会有这样的一个影响，嗯、但是家庭的影响是。最最重要的，如果家庭在整个女孩成长的过程中，能够不断的让她，嗯，表达自己的感受，呃，不断的去，嗯，去，呃警惕，呃，社会的一些标签给女性带来的一些影响，那么孩子在整个成长的过程中，他就会知道这些影响是怎么加到他身上的。当你知道这些影响怎么加到你的身上的时候，你就有可能能跳出来，在这个规则之外去重新看待这个事情。那么这个时候才有摆脱的力量
0: 。嗯，就是其实让孩子意识到自己好的关系是什么样子的，那也许他可能会遇到各种各样的，嗯，就是我们也常常说，就不幸的家庭各有各的不幸嘛，可能不好的亲密关系也是各种各样的问题。他也许不能预防所有的这个我们不好的地方，给他去避免着，让他掉坑。但是我们给他做一个好的示范，他可以作为一个参照。一旦他不是这样子的话，那我知道什么样是好的，我有能力去觉察和识别。是的，是这样的，是，呃，因为孩子他如果没有经
1: 历过好的关系，他可能甚至会默认，呃，嗯、这个关系可能就是这样的，就。比如说，他如果从小受到父母的控制，或者从小在一段并没有那么好的亲子关系当中成长，啊、呃，那他他就可能潜意识里面认为，呃，可能亲密关系就应当是这样的。即使我有不好的感受，我也应该，我也需要忍受，因为我从小到大就这么成长，我离不开我的父母，嗯，然后呃，在他没能够呃情感独立的时候，他。就更加走进，如果走进亲密关系的时候，他更
0: 加会强化他的这种想法。所以其实也是反过来，就是要求我们做父母，如果想要给孩子更好的生活，那其实更重要的是给他构建这种良好的亲子关系，培养他的安全感，对吧
1: ？是
0: 的，关于
1: 这个。因为我你刚才也介绍了，我是做科研的，在我们的呃这个父呃照料人跟孩子之间的这种关系学术上就有一个名称叫做依恋关系，嗯，依恋关系形成最重要的阶段是孩子零到六岁的时候，那么零到六岁的时候，因为呃孩子的这个呃社会情感发展的脑区是一个高速发展的脑区，当孩子、嗯。提出，因为这个时候孩子的能力还是比较弱小的，各方面包括他自己的自我治理能力啊，包括呃各种呃能力的培养都是处于一个起步的阶段。这个时候孩子他往往会面对很多的困难，很多看起来。很容易的，轻而易举的事，其实，在孩子的眼中，他说是非常难的。这个时候，如果孩子他提出需求，提出情感方面的需求，或者说能力达不到，需要父母去帮助的时候，如果父母能够给他及时的回应，那就他就会在他的大脑里面留下这样的一个印象：，就世界是不一定总是一帆风顺的。但是，世界不管怎么样去失衡，他总能够很快的。平衡最开始的时候是父母来进行这个平衡的过程，让孩子在在大脑里面留下呃一个叫做内部工作模式的呃这样的一个嗯、呃、内隐的模式。到长大的时候，慢慢随着他的能力的发展，这个自我平衡的这个呃阶段，就由孩子逐步由孩子来完成。但是如果孩子在最早期的时候没有形成这样的一个内部的工作模式，他对世界是。不信任的，那不信任的结果是什么呢？不信任的结果就是他不愿意去探索，不愿意去探索的的结果就是，就是他的能力得不到发展。所以这是一步步在影响的，啊，就他就会对世界不信任，他觉得自己不值得被爱，他不管他怎么提出提出他的需求，父母都不回应，那他就会认为，哎，自己很差，是我的问题啊，呃，我不值得父母去爱。甚至父母可能还打骂他，不仅不回应，可能还有的还打骂。那这个时候，孩子会对自己产生一个非常负面的认知。这个对孩子后续的，不管是我们刚才说的非智力因素、社会能力，啊、呃，他的学业啊、呃，对他的亲密关系同样也是这样的。当他在亲密关系当中，他也得到呃，在得到了对方的一些负面的一些反馈之后，他可能没有去去。认识到这是对方的问题，反而给自己加上一些标签，是我不够好，是我怎么怎么样才导致对方这样对我。这个就是在他从小的一个呃亲子关系的互动当中，孩子习得的
0: 一种模式。嗯，我觉得就是像暖暖暖聊的已经非常深刻了，就是之前我也有过这方面的了解，就是呃在心理学上有一这个。呃，安全圈的这个概念，对吧？就是说人的成长的依恋模式，主要可能呃从类型上分有三种，一种是是不是安全型的，还有一种焦虑型，还有一种就是这个是回避型。那啊，是的，嗯，对，回避型或者是焦虑型的这种人格，其实，在我们亲子关系的初期，就是你刚才提到零到六岁的时候，是他形成的关键时期。那如果没有在那个时候给孩子足够的安全感，让他成长。从一个独立自主，然后特别能够自己给自己安全感的人来说呢，他可能将来他的亲密关系中就会因为早期的性格来出现这些问题，甚至、呃、焦虑型就很容易，尤其再加上女孩子的身份，不论是呃社会的这些文化原因，还是一些呃自身的原因，都会让他更容易成为被操控的这种类型。就比如说，呃，用现在流行的话说，就容易被 PUA， 因为他内心可能觉得自己。是不值得被爱的，没有足够好，也没有看到过，呃，身边的长辈或者是女性长辈是如何做到一个更好的示范，所以就更容易掉进这样的恶性循环里面。是这样的，是、嗯，这也是我们最早期说想要一起聊一下的一个原因
1: 。对，是，嗯、呃，像你刚才说的这个焦虑型的女孩。确实，在我们社会是比较多的，因为刚刚才也跟您说了，就是我们整个社会它是女性是处于第二性，男性才是第一性，很多很多的我们的整个社会的规则的制定都是围绕着以男性为核心的来制定的，所以在这个成长的过程中，女孩她更加容易的，就是呃，像你刚才说的，对自己的一些评价会不太好，因为。因为是在男性在评判的这个社会，嗯，那么男性他可以从自己的角度认为女性怎么做才是恰当的。那如果孩子从小还得不到安全的呃足够的安全感，他没有呃发展出一种嗯能够自我给予自己力量去重新平衡的能力，他就很容易受到这种标准的影响。就像你刚刚说的，就非常容易被职场上呃或者是。
0: 呃，在情感生活中被 PUA，、嗯、是的。那如果啊，我有一个问题，就是如果我比如作为成年人，或者是我已经成为这样的个体，这些问题也已经形成了，那我还有什么、呃、方式可以调整去改善吗？我我能想到的就是，嗯、首先是我们可能要意识到自己处在这样的这个不平等的对待中，或者是关系中，有的时候遇到一些问题。我需要一些外界的人给我反馈，告诉我真的不是因为我的问题，或者真的因为我不好。但是然后呢？呃、嗯，是这样的。呃，
1: 首先第一步是觉察，因为如果你连自己是处在这样的一个规则之下，被困在这样的规则之中，你都没有觉察的话，你想挣脱那是非常难的。第二步呢，我们刚才其实也已经提到了一些线索，就是为什么一个好的亲子关系啊，它会影响到孩子后来对待与他人相处的关系的理解呢？是因为我们人本身它是一种社会动物，我们很善于从我们的环境、从他人的行为、从自己最身边最亲密的人当中去呃习得呃一种行为模式。很容易去模仿他们的行为，尤其是小孩子，在他还没有能力去辨别，或者他没有形成自己的一个呃价值观，或者说自己的一些呃非常稳定的呃东西之前，他很容易去模仿。那么其实这一点上，如果我们发现自己可能没有办法做到情感独立，自己可能正在被这样的一个规则来限制，这个时候我们可以去多点看看好的示范。比如说我们一些非常好的、嗯、呃文学作品，或者我们身边一些呃能够做到这样的一个女性的，能够做到独精神独立的女性的例子，然后多跟他们聊一聊啊，然后再看看文学作品里面的优秀女性啊。我有一个朋友，我也非常佩服她，她在情感独立、在女性独立上都做的特别的好。那她也给我分享过一个小案例，就是她建立了一个叫做“你。呃，有趣女性图谱这样的一个案例库，嗯、然后就把他认为有趣的、独立的、呃非常非常多元的啊，就不是一种标签，不是那种呃非要网红脸，然后你的身材要非常好才叫一个优秀的女性，或者说你有一份非常好的工作啊等等，他是都去找了一些呃就。在某一些方面特别闪闪发亮的女性，然后把她们汇集在一起啊，经常可以看看这些图库里面的女性是怎么去走自己人生的路的。那从这里面去找到一些力量，去去找，慢慢慢慢的，因为人的发展是一个逐渐的过程啊。其实童年对我们人生的影响是非常大的，这个过程也不要逼得自己太急。我们哪怕每一次能走出一小步也是挺好的。嗯呃，不断的去呃向前走，不断的从这些嗯榜样的力量当中去寻找力量啊、呃，会慢慢慢慢的
0: 一步一步的会走得更远一些。我觉得这是个特别特别好的分享啊，就是嗯，其实第一步就是我们聊到说，首先要有觉察，如果没有觉察的话，就很难做出后面的改变。但恰恰觉察是特别特别难的。因为这个属于问题本身或者问题背后的问题嘛，那我们就先不聊这个，就接着您刚才那个话题，您刚才提到这个方式，特别像我们就是，嗯，就我我自己是互联网的经呃互联网行业做产品经理的，有的时候我们会针对不同的用户哈或者某一款产品去做用户画像，像您这个这个模式，我觉得特别像给这个有趣女性建立的一个画像，就说如果我们嗯。还不知道自己在被什么样的标准影响着，那我就先去找到这个标准。现在社会的呃主流审美是什么？有趣的女性是什么？那除此之外，那还能有什么？就是可能我们先在先遵循这个规则的基础上去丰富它，而不是上想,想着上来就打破，可能也很难。那在这个基础上再去跟自己去找这个对应的点，然后再去找自己更擅长或者更喜欢的这个部分。我觉得这是一个特别好的这个示范路径，嗯。对我还挺有启发的，<笑>嗯，那还有一点，其实啊，就关于我们这个觉察本身，真的有的时候是需要一些呃外界的反馈，或者是内在的反馈。外界的反馈，其实我觉得有一个前提，就是说，如果我们呃，就我们必须有人真正的接纳我们和看到我们身上的反光，嗯、呃，闪光点，去欣赏，去告诉我们，这是一种很好的反馈。但如果没有的话，我觉得很多时候是我们自己向内看。就是我们遵循自己内心的感受，不论我们是为了迎合某一种体制，为了维护某一段关系，甚至在亲子关系中，比如说有的时候我为了妥协，呃，甚至向我女儿做出让步，我觉得不一定是我对啊，就是我可能是为了达到某个目的，但是我为什么这么去做？我自己的觉察，我应该也是知道，就是我这样做，我到底是高兴还是不高兴的？我是在牺牲。自己的感受妥协一些东西，还是我遵循的自己内在让自己很舒坦的这种行为方式？但如果我们不能得到外界很多明确的反馈的时候，就自己不断的告诉自己当下这个选择是为什么，然后什么感觉？这也是一种帮助我们重新找回自己的方式。呃，人。
1: 是不能感受到自己的，很很很多的时候，人是需要在互动中去感受自己。比如说，在互动的过程中，对方给我是一个积极的反馈，还是一个消极的反馈？如果是一个积极的反馈，那么我会自我感觉特别的好；如果是一个负面的反馈，堆积起来，他可能会，他可能会会会形成一些心理上的一些问题，心理上的一些负担。这也就是为什么我们强调亲子关系非常的重要。但是如果你足够强大的话，你可以跳出规则的话，你是可以去，呃，就可以去抵抗这些外界的反馈。还有一个就是你离开这些地方，像你刚才说的，嗯，因为人就很，如果他始终有一的给你打上一个负面反馈的地方，虽然即便你有很强的这种，嗯，抵抗的能力或者心理的这种力量，这种 power 特别的强。但是我觉得也需要离开，因为，因为人的这个承受能力，呃，这些情绪垃圾的堆积，它是在对抗的。你不能在你崩溃之前被他打倒，你一定要尽快的离开啊，尽快的离离开这些不断的给你负面评价的地方。这个也就是我们为什么讲，其实我们亲子关系更重要的就是给孩子一个。非常温暖的、非常舒展的一个环境，因为孩子他不像我们成人。我们刚才讲到，你觉得这个地方感觉不好，你就逃离就好了。但是孩子他是很难很难逃离的，他只能把自己关闭起来，对吧？他不可能他在经济上或者在情感上都很难离开父母，除非他已经长大了。那这个时候，相当于大家就基本上就是陌路人了。如果长大的时候孩子决定离开，因为亲子关系而离开。很有可能大家就是就是熟悉的陌生人，嗯嗯，所以所以我始终认为，在孩子的养育过程当中，亲子关系它一定是第一位的。有了亲子关系，它可以发展出很多的能力，包括我们刚才讲，如果孩子他认为世界不管怎么样去失衡，他都能重新平衡，那其实他就敢于去尝试，他就有这种不怕失败的能力。嗯只要不怕失败，只要足尝试足够多，那这个能够就人整个人生你就没有说有太大的担心，说孩子会没有出路啊之类的这些，我觉得就不用太担心啊。嗯,嗯
0: ，这也是跟我们刚才聊的那个话题相对应的，就大多数，也是您刚才就上来就提到的，大多数家长对于孩子的关心和关注点只放在他的学业上。这也是我们有个比较有趣的现象，就是小朋友刚出生的时候，很多家长都热衷于晒娃，然后随着孩子慢慢长大，尤其是上了小学之后，到了十岁左右或者三年级的时候，很多孩子就消失在朋友圈了。有有一个呃科学家好像说，就是打趣说，这个时候，嗯，家长们开始逐渐接受了孩子的平庸
1: 。对，如果是单一的评价标准，只是用学业来评价标准，来来评价孩子的话，那。肯定有很大一部分的孩子可能会像你刚才说的，走向家长眼里面认为的平庸。因为啊，其实我最近也看了一份数据，就说其实我们中国孩子从一年级开始到最后考到九八五二幺幺的这样的一个学校，其实只占了他一年级入学时候的百分之二左右。哦，那这个事实，这个这个是一个数据来的，也就是说它是一个事实来的。那也就是说，其实大部分的孩子他必然是走向这个所谓的平庸。嗯、但是其实我们的世界是非常丰富多彩的。就是如果你去拥抱生活的话，你觉得哎太有趣了，这个生活谁谁谁对吧？你这个电子游戏玩的特别的好，谁谁谁呃攀岩玩的这么的好，我特别想跟他玩。谁谁谁特别的有趣，我我特别想跟他在一起。你就会发现世界是丰富多彩的。嗯。对，就也就是说，其实我们的人生的赛道、啊，如果把刚才我们说的每个人在不同的领域分为不同的赛道的话，那其实每一个赛道上你都可以活出自己的精彩来。尽管我们的鞋业,业赛道上，如果大家认为211以上才算优秀的话，只有 2% 但是别的赛道上你依然可以取得这个 2%5% 对吧？你把所有的 2%5% 加起来，它就是一个百分百。它又是重新一个完整的世界，多彩的世界。但是如果你只是盯着学业的话，除了百分之二，剩下的九十八，它加起来再怎么加起来，它也是一个呃不完整的圆。你会觉得百分之二是闪闪发光的，但是另外的百分之九十八，它是蒙上了灰色的。它是，它不是，它是一种零和博弈，就是要么就我胜了，要么百分之九十八，但是世界不是这样的。就随着，特别是随着我们经济的发展，我们的这个社会分工的细化，整个的细化，我们每个领域上优秀的人，他所产生的价值，或者说他所带来的，呃，给个人的回报，都足以让每一个人能够凭借他在小领域上的优势，获得整一个社会分工链条上所有的成果，都可以共享这样的成果。所以，如果亲子关系建立在学业的评价上，我认为是不太值得的。因为如果你的孩子在学业上没有办法走出一条特别闪闪发光的路，他还有别的可能性。因为每个人的天赋都是不一样的，不人不可能在任何领域都输给别人，当然也不可能在任何领域都能比别人强。这一定有你自己的一片天地。所以，我觉得亲子关系。呃，是非常非常没有必要建立在这个学业的呃基础上，反而如果你把亲子关系呃这个最基本的基石，这个最基本的基本盘给稳定下来，还是反而有可能他的学业学习成绩会会会比他在亲子关系糟糕的时候要好得多。这个在我们身边的案例也是非常非常多的。如果大家对这个还是不放心，我这里还有一个案例，嗯、就是我最近前一段时间看的一本书，叫做《硅谷超级家长课》。嗯，他的主人公呢，就是美国的一位教育家啊，他是可以说是混合学习的先驱，混合学习和教育技术的一个先驱。嗯、在二零一九年的时候，他的两个女儿分别被评为全球科技领导者的第八位和第十位。其中一个是 YouTube 的 CEO， 还有一个呢是创建了一个基因检测公司，叫做 Twenty Three Me、嗯。那他的还有一位女儿呢，是美国一位一个名牌大学的教授。可想而知，就是他他的这个作为一个家长，他有多么的成功。所以很多很多的这个硅谷的一个科技人物都都争着把自己的孩子送给他来讲。嗯，那他是怎么他他自己写了一本书，就是我刚才说的《硅谷超级家长课》。他这本书里面讲到的就是他是怎么样去跟女儿呃就之间建立一个非常非常良好的亲子关系。就是他认为一个成功的孩子是怎么样的呢？就是有地方居住，有一份工作，工作要有激情啊、呃，有饭吃，然后有。好的人际关系，特别是一个积极的人际关系，他也是把这个人际关系放在第一位的。那这个人际关系从哪来的呢？首先，第一步是从我们父母身上来的。我们刚才也聊到了这个话题。嗯、那既然好的人际关系是这么的重要，那他又是从我们父母身上学来的。所以，其实好的亲子关系，它本身就是让孩子。赢在起跑线的，就如果真的有赢在起跑线这个说法的话，我觉得不是我们所说的背了多少唐诗、学了多少呃汉字，而是我们亲子关系当中父母对待的孩子，给孩子带来的一种正面的示范，以及让他有这种像我刚才说的有有自我平衡的能力，有探索世界的勇气。
0: 嗯，嗯这个才是最最重要的。甚至，其实这已经是一种我们不得不接受的结果。就是学业只是一种评价维度。如果我们有幸能自己或者是孩子能够成为那百分之二，那我们也许可以享受这个维度里的一些便利或者是呃一些闪光点。但同时，也不代表我们就是在其他方面一定也是比别人强的。那同时，就如果我们只用这一种框架来评价自己和孩子的话，就是，就注定我们的幸福和维幸福的这个指标和维度就很单一。是的，就像我们投资上说的嘛，嗯、你不
1: 要把所有的希望放在同一个篮子上，因为这个风险是很大的。尽管你觉得你对这个公司、对这个企业很有信心，但是永远有黑天鹅事件。就像我刚才说的，如果你把所有的希望都压在压在这个学业上。因为这个是没有必要的，数据已经告诉我们，只有百分之二的胜出者，对不对？只有百分之二的胜出者，嗯、也就是你百分之九十八的人，不管你再优秀，或者说不管你本身有没有问题，只要你把它认为是你唯一的评价体系，你都有这种，而且是很大很大的概率有这种达不到你的目标的可能性。那你把亲子关系建立在这个上面上，首先它是不理智的。第二个就是我们刚才讲的，这个对于整个孩子孩子一生的发展来说，其实也没有太大的好处。就像我们刚才提到的，硅谷教母呃沃基西，当他因为安全感对孩子来说是非常重要的，嗯，对对，对孩子如果他解决了这个最最重要的、最关心的，他对于他来讲是最攸关的问题之后，他会有，他会放下很多很多的心理上的包袱。他会更有力量去学习上，去走得更远。当然了，我们并不是说，啊，你只要亲子关系好，孩子就一定所有的能力都是能发展出来的，这个也并不是这样啊。就像之前我还看过一位，呃，他的美国心理学家，呃，一下子没想起来。的一个观点，他认为最好的一个教养模式就是，你不仅要给孩子一个非常呃非常足够的支持，当孩子需要你的时候，就是我们刚才讲的安全感，你同时也可以根据孩子的能力，不断的去给他提出要求，就是高回应和高要求，这样孩子才能够就发展更好，发展出他的潜力啊、呃。你这些潜力不一定在学业上，可能在别的地方，但是。呃，并不是说不需要对孩子提出要求，而是在刚回应的基础上提出要求。当你刚回应的时候，孩子孩子会意识到你对我提的要求，他不是跟我们之间的关系来交换的，他是呃真心实意的希望我发展自己的能力。同时，在这个过程中，孩子就更愿意去让你去在他需要的时候来协助他，来帮助他，他会。呃，更加更加容易，或者说，在他需要嗯提高能力需、需提高发展能力的过程中，他会得到你的帮助，他发展能力的过程也会更顺利一些。那么这个高回应和高要求，它结合在一起，会推动孩子嗯、呃、发展的更好。那么刚才我们还提到的，呃，回到我们刚才的问题没有聊完，就是这个沃基西硅谷，嗯。嗯超级妈妈，她为什么能培养出三个特别优秀的孩子？我觉得第一个就是亲子关系上她做的非常好啊。她有一个叫做去原则，嗯，嗯这个书大家可以，因为不是我们今天聊的重点，嗯，如果我们的朋友们有兴趣的话，可以继续去看。它里面提出一个原则叫做去原则，去原则是呃 T R I C K， 这个是五个英文单词的首字母、嗯、，T 呢就是 trust， 信任啊。R 呢就是 respect，I 呢是 independent， 然后这个 C 呢是 cooperation， 就是他认为孩子跟父母之间是一种合作的关系。嗯、然后这个这个 K 呢是 kindness， 就是嗯、呃、善业。呃，这几个原则为什么重要？我们稍微简单讲一讲，尊重和信任。我们刚才讲就是你希望得到别人的尊重和信任，你希望孩子学到。对别人尊重和信任，你首先要尊重和信任孩子。嗯，同时呢，这个尊重和信任本身也更能让孩子能够，尽管他可能会遇到挫折，他做的不够好，但是你足够尊重和信任他，他总有这种从不好向好发展的过程。但是你不去尝试，你总是插一脚，觉得哎，我我没有办法信任你，你这个事情肯定做不好，那孩子就真的做不好，因为他没有机会去做，对不对？嗯，尊重信任。嗯，好，呃，独立，独立就更加不用说了，因为我们所有的教育其实都是走向个自我的教育，最终是为了他成为一个独立的个体。他，嗯、我们讲亲子关系或者说育儿，它是一个目标指向分离的教育，是希望孩子能够成为独立的个体。包括我们刚才讲的，为什么我们很容易，有些你是很容易被 PUA， 首先是因为我们情感上没有办法独立，正是因为没有办法独立，我们觉得我们。没有办法不依赖别人，这个时候尽管有不好的感受，你也只能忍受。所以，独立它不仅仅包括一个，就我能够独立做一些事情，更重要的是我能够去获得一个人格和精神上的独立，感情上的独立。那这些独立都是逐步发展起来的，它不是说给你打理好了，呃，什么都为你想好了，不管是你在生活的方方面面啊、呃，在你自己自我的决策。啊，你自己的一个选择啊，我都给你选好了。然后你突然独立了，这有可能吗？这不可能的，对吧？所以他从一定是一个从小发展的一个过程，逐步发展的过程。那接下来我们讲到的就是呃合作。那合作这个也是非常重要，因为我们讲的，我们其实就是合作的社会。在我们我们未来一定是一个很多很多的方面都会被机器取代的社会，但是。我们人和人之间的这种连接，人和人之间的这种合作，他的这种能力也是非常重要的。那合作这个，他把亲子关系定义为合作，本身已经超越了很多人对亲子关系的一个理解。嗯，因为很多人都觉得怎么会是合作呢？你明明是能力比我低。尽管有些人觉得自己非常非常的爱孩子，哎，从来没有说什么呃，对孩子和自己是不同的等级，但实际上不是这样的，实际上真的是把孩子放在一个更低的等级，这个事情你就必须听我的，嗯，啊，这个事情你该怎么做就好了，嗯、啊，其实他没有完全不不是一种真正的平等合作，它的背后是平等，首先他是把孩子当成一个独立的人去看待。当然，这个独立也是一个逐步的过程。我们刚才讲的逐步放手的过程，在需要你协助的时候，你可能还要协助。所以说，这个合作，我觉得它是对独立的一种补充。合作的意思就是，父母在孩子成长的过程当中，一开始他可能会会帮助孩子更多一些，到了后来就慢慢慢慢的减少。在同一个事情的不同阶段也是这样子。哦，那么这个合作具体是怎么个表现呢？嗯、我们可以，呃。其实生活中是充满合作的机会。生活中我们可能有很多很多跟孩子冲突的时候，比如觉得哎孩子怎么不听话？所谓的不听话是什么意思呢？就是我说的孩子不同意，对不对？孩子觉得哎我不想这样做，但是你非要我这样做，那这个不同意是什么造成的呢？因为孩子他有他有自己的想法，他的想法就是虽然天黑了，但是我还想玩。但是父母的想法就是天黑了。你还没做作业，我也还有好多事情做。那作业要做的很晚的话，你明天没精神，没精神的话，你要挨老师批，挨老师批的话，老师会找我谈话。父母看到的是什么？他看到的是后果，看到了很多东西。嗯、但是我们的孩子呢，由于他的认知特点，他只看到眼前，对不对？嗯。那所以这个时候，我们的父母是是应该说，哎，你回不回去？再不回去，作业就做不完了。但是孩子他不去想这个作业做。不玩，他只想我现在就是想玩，我为什么不能玩？我想不明白，我为什么不能玩？这个时候就来冲突了。所以父母要给孩子说的就是，给他提供一个前面的信息啊，你知道吗？如果你还想再玩，会有什么样的？会有什么样的后果？会还呃会带来什么样的事情？那孩子，如果你告诉了他之后，孩子看站在你的位置来看了，这个时候你可以把这个问题。转化成为机会，就是合作的机会。我们有没有有没有呃办法一起来解决这个问题？比如说你平时做作业你要两个小时，正是因为你做作业两个小时，所以你玩晚,晚了，你可能回去的时候你的很多事情都会受到影响。嗯，那你觉得你觉得就你觉得有没有办法让你又玩一会然后然后你又能按时的做完作业呢？或者你愿意挨老师的批啊、呃？那因为孩子他如果愿意承担他的后果，让他在从承担后果当中得到学习，我觉得偶尔也是可以，呃，在一定的限度内可以去尝试的。就是这个后果我们确实能承担得起来的话，这个对孩子的成长也是非常重要的。嗯、那如果孩子说，哎，那我保证今天晚上写快一点，我一个半小时能完成，你让我多玩半小时。那其实孩子他已经在寻求大家。一个共赢的一个点，就是双方都能接受的一个点，这就是一个非常非常好的孩子协会解决问题的时机。嗯，也就是说，其实我们想象到的很多很多很复杂的能力，包括我们刚才讲的孩子的抗挫折能力、孩子去不断自我平衡的能力、孩子呃像我刚才讲解决一些问题的能力、寻找合作共赢的能力，这些都是在我们日常的育儿的。呃，过程中可以培养的，他不需要我们去，可能去参加一个，或者去参加一个什么大的项目才一下子获得，并不是这样，他正，他完全是可以从我们日常生活的点点滴滴，在我们一个非常良好的亲子关系的氛围提供的足够的支持当中去学会的，对，所以这个就是合作，就是我们俩一起来看看怎么去把这个问题给搞定，然后。这是一层意思，合作的另外一层意思就是我们刚才提到的，我们作为父母不断的给孩子提供全面的信息，提升他的认知，以及给他一些解决问题的视角，这些都是我们合作的时候要做的。然后这个也是一个逐步、逐步去退出的过程，嗯，跟独立一起，它是最终还是指向人的独立，孩子的能力发展，父权孩子解决问题，嗯。那最后一个，嗯，您您继续。对，其实还有一个原则就是 kindness， 其实就是还是讲到了关系。嗯、就当你是善意的对别人，是善意的，那别人下次还会愿意跟你连接，对吧？其实人的一生当中总是在不停的跟人的连接，嗯，就不管他是跟爱人的亲密关系的联连接，呃，跟这个同学之间的连接，跟老师之间的连接。还有跟人生路上的合作伙伴的连接，他永远是在连接。所以这个善意，呃，所以这个沃西基也提到了一个非常呃重要的作为一个原则，这个也是可以理解的。这个就是刚才这个硅谷教母它的一个育儿原则，啊、呃，就是呃通过这些原则，然后让孩子在这个过程当中不断的去发展自己各方面的能力。同时还有很重要的一点，就是我觉得硅谷教母为什么能够培养出三个这么优秀的孩子，是因为它是一个混合学习和教育技术的先驱，就整个美国来说它都是一个先驱。所以说亲子关系很重要，同时我们一个科学的学习方法确实也很重要，这两方面结合才能够培养出一个呃好好的孩子的一些秘诀，
0: 因为它不仅仅是培养、嗯。对这块儿，您能展开讲讲吗？呃、就是为什么说混合学习
1: ？呃，混合学习就是，比如说我们以前对于学习的理解，可能更多的就是，呃，孩子坐在下面，然后老师，呃，去不断的告诉孩子这个题怎么解，或者说我们觉得如果我们的这个速度还不够快，然后我们可能会反复的训练，做更多的题。那但是呢，这种这种这种学习的效果，它。它是不是最好的？最好的效果就是，嗯，其实你也知道，像你现在做节目，就是，呃，你来输出，来倒逼自己去积累很多的知识。比如说，在我们俩聊之前，其实我们也做了一些准备，互相沟通了一些东西。嗯、我们要去准备很多的材料，嗯、这个就由于你想做这这一期的节目，你对它感兴趣，然后倒推着你去准备这些材料，而且你可能有一些材料你必须要非常。嗯，非常用心的去看，你才能理解他。这个时候人是主动的、有意思的，就有点像我们刚才讲的过程。他讲的那，像我们刚才讨论的那个，他是有觉察的，就是他是他是有意识去、嗯、去要去呃吸收一些信息的。那这种学习的方式，它是更高效，以输出就孩子作为一个输出的主体啊、呃，有各种各样的学习方式混合在一起。比如说我们有图像的。啊，有这种嗯，孩子来来反翻转课堂，孩子来当老师的孩子来输出，孩子为了准备这个东西，他要学很多的东西，他可能会学的更牢固。然后还有一个就是我们刚才讲的多种媒体然后嗯、呃、翻转整一个学习主体啊等等这些所有的学习的方式啊，还有理论学习之后呃进行一些实践，然后从实践再回到我们学习当中，就是各种各样的学习方式的一个混合搭配。啊，嗯，这样会让我们的学习更高效。那我觉得这也是为什么沃西基能够，呃，就不仅仅培养一个孩子。如果你培养出一个孩子，你可能还觉得，哎，这个孩子他本身天生天赋就特别的好，这不奇怪。嗯、但他三个女儿，三个都培养的特别的好，这说明他一定有一种可以复制的模式作用。其实我们科学，你你也知道我是。就是我们科学家特别关心的就是这种可复制的模式，就是如果只是在你家能用，嗯、其实我们分享出来没有太大的意义，对吧？就是只只是你自己家孩子起作用，那你分不分享，其实对于别人来说有什么意义呢？正是这种可复制的，嗯、呃，可以不单单你家孩子能起作用，我家孩子同时也能起作用，这样的一个一些做法，它才更有意义，对。
0: 其实我听<的>听刚才这个呃，您这段分享，就感触还挺深的，尤其是你讲的这个硅谷这个教母的这个案例。嗯、呃，我觉得也就是我们平时在培养孩子的过程中，终究是要把它培养成一个独立的个体。那这个独立的个体，包括您提到这个连接，除了跟他人的连接，他也需要找到自己跟自己的连接，从自己的内在跟随自己的真实感受来评价自己。呃，不仅是说外部的这个评价体系来评价他，他对自己本身的要求和自己是不是喜欢、擅长某样东西，他有自己真实的这个判断。那就是要求我们家长不能用权威去控制他，去否定他的感受，而是尊重孩子，鼓励他发展出这个独立的自我。也就是我们其实也不应该，就是说，我们很多时候家长是高估了某。一两次，比如说考试也好，学业也好，这种事情的影响，反而低估了很多生活的细节带给孩子的可能更长远的一些影响。是的，是的，是这样的。